0: Тема проповеди «Черная неблагодарность. Впечатляющие и яркие образы Ветхого Завета». Почему так прям резко «черная неблагодарность»? «Черная неблагодарность». Потому что образы Ветхого Завета, они очень такие насыщенные, яркие, и, конечно, к ним, к тем образом, подходит именно вот такой окрас. «Черная неблагодарность». Дело в том, что... Господь, Господь, желает, чтобы мы Его за все благодарили. Апостол Павел так и пишет Фессалоникийцам второй слайдик у нас будет: за все благодарите, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе за все. И примером я хочу из жизни привести, не из своей. И вообще, когда я готовился к этой проповеди, и вообще, когда готовлюсь к проповедям, я не имею в виду кого-то, а все примеряю на себе и понимаю, что неблагодарности во мне преизбыточествуют. И это очень и очень плохо, и поэтому в первую очередь я говорю сам с собой, ну и свои впечатления об этом передаю вам. За все благодарите. Так вот, пример из истории. Мэтью Генри – это тот комментатор Библии британский, которого ценил Спержин больше всех. Он считал, что это лучший комментатор Библии. Был ограблен в Лондоне. И пример благодарности он выразил в трех пунктах. Первое, что «благодарю Господа за то, что меня побили, но не убили». За все благодарите. Благодарю, что побили, а не убили. Благодарю, что из кошелька я дома достал большую часть денег и оставил на столе, и у меня забрали только маленькую часть. И третий очень интересный пункт, за что он благодарил Бога – благодарю Господа, что меня ограбили, а не я ограбил. То есть везде, во всем мы можем найти доброе зерно и благодарить Господа, потому что Он действительно заботится о нас и дает нам все необходимое. Тем не менее, евангелист Лука рассказывает нам историю о том, как Господь Иисус Христос исцелил десять прокаженных, и это в Евангелии от Луки. В Евангелии от Луки, третий слайд, Мы читаем, «И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» И, увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам!» И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его. И это был Самарянин. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились, не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника, и сказал ему Встань, иди, вера твоя спасла тебя. Лаконично, четко, ясно. Яркий пример, рассказанный Господом Иисусом Христом. Никакого пафоса, никакого гротеска, то есть преувеличения и контраста, хотя контраст есть. Девять к одному. Девять не возвратились поблагодарить, и только один пришел и поблагодарил Его. Не десять ли очистились? Где же девять? – спрашивает Господь Иисус Христос. А вот пророки, пророки Ветхого Завета, они не очень-то выбирали лаконичный и э, такой краткий стиль изложения, и все у них выписано буквально такими кричащими, яркими красками, и, конечно же, присутствует везде этот гротеск очень мощно и очень сильно. И вот пример этой неблагодарности мы видим у Иезекииля. И я предлагаю открыть Библии нашу, Иезекииль, 16 глава, и мы будем читать, ну, некоторые выборочные, не все, потому что глава очень большая, и я предлагаю дома почитать и насладиться этими красками или ужаснуться от тех красок, какие используют пророки, тем не менее пророк, именно Иезекииль в данном случае. «Так вот, и было ко мне слово Господне», говорит Иезекииль, первый стих, «сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его». И дальше вот, а дальше вообще начинается такая небольшая чехарда. «И скажи так, говорит Господь Бог, черри Иерусалима, кому он говорит?» Господь, Бог... Здесь вообще э, абракадабра с переводом. Скажи так, говорит Господь, черри Иерусалима. Кому он говорит? Иерусалиму или дочери Иерусалима? Дочери. Читаем дальше. Твой корень и твоя родина в земле ханаанской. Отец твой Амарей, и мать твоя хитиянка. А где Иерусалим? Ну, э, понимаете, дело в том, что на самом деле Иерусалим – женского рода. Ну, и переводчики столкнулись с большой проблемой. И, в общем-то, наверное, надо было как-то Иерусалим переназывать, и чтобы он имел вид женского рода, тогда получилось бы, так говорит Господь, дочери Иерусалиме". Иерусалиме. Иерусалима женского рода, Иерусалиме. Смысл такой, что он обращается к Иерусалиму, а не к дочери Иерусалима, понимаете? И в переводах, и в новом русском, не знаю, все, не не было времени посмотреть, как-то не обратил внимания на это, но это, это понятно, что он обращается к Иерусалиму. И перед этим он говорит о мерзостях. Выскажи Иерусалиму мерзости его, Иерусалиму а потом вроде как бы к дочери Иерусалима обращается. Нет, он обращается к Иерусалиму. А что такое Иерусалим? А Иерусалим – это образ церкви Нового Завета. Это ветхозаветный образ церкви Нового Завета. И говоря о мерзостях, которые должен высказать он, он имеет в виду грехи. Конкретно в данном случае один грех, и о нем мы чуть попозже поговорим. И почему мерзости, вот я же говорю, что там такой жесткий язык, поэтому я говорю черная неблагодарность, потому что мерзости – это грехи, о которых он говорит, это мерзости в глазах Господа Бога. Не невинные шалости какие-то, которые вот мы сделали там что-то, и думаю, а, но это не грех, это как это там, ну, шалость, невидная шалость, ну, может быть, немножко с таким отрицательным уклоном, но это вроде как бы шалость. Нет, в глазах Господа любой грех – это мерзость. И поэтому Господь говорит, выскажи Иерусалиму мерзости его. И ничего удивительного, пророк есть пророк, Господь посылает, и он говорит, и он говорит о грехе. И если бы как, ну вот здесь интересно, как и что он говорит. Если бы он говорил язычникам, он, он мог бы говорить о законе. Но дальше, где идет повествование, он как каким образом он высказывает Иерусалиму, Иерусалиме, потому что женский род, каким образом он высказывает ей, что... Она согрешила. Он он не тычет носом ее в десять заповедей, говоря, ага, вот первая заповедь, вторая такая, и третья, и не обличает в заповедях. Нет, совершенно нет. Он э, рассказывает историю. И вот третий стих. «И скажи так, говорит Господь, э, чере Иерусалиме, скажем так, твой корень и твоя родина в земле ханаанской, отец твой Амарей» и мать твоя хитиянка». Что мы видим? Видим сначала, что он обращается к, к Иерусалиму, к обращается как к дочери, то есть она усыновлена Господом Богом. Это очень важно. Почему я начал объяснять, что здесь как это чехарда, непонятно, кто есть кто. На самом деле, женского рода Иерусалима и дочь, дочь зовут Иерусалим, но женского рода. И вот скажи дочери, почему она дочь? А потому что она усыновлена Господом. Она усыновлена Господом. А реальные родители ее, отец твой Амарей и мать твоя Хитиянка. И что это значит? Это значит, что родители и корень ее находится в земле Хананской. Земля ханаанская, проклятая земля до того, как евреи пришли в эту землю. Да, там текли мед и молоко, и Кисейные берега, как в сказках, перекочевала в сказки. Не знаете, откуда это пришло? Кисейные берега, там кисельные берега, молочные реки. Но все из Библии, конечно же. Все образы перекочевали в народные сказки из Библии, взяты оттуда. Так вот, земля была проклята, а народы Амареи и Хитияни были те народы, которые Господь проклял, и вынес им смертный приговор. Они должны были погибнуть, они должны были быть уничтожены. И то же самое мы видим, вот вот они параллели с нами. Мы пришли на эту землю, мы пришли и родились на проклятой земле, потому что Господь сказал Адаму, Проклята за тебя земля будет. Мы пришли на проклятую землю, и мы родились в грехах наших. Мы родились с тем грехом, который был первородный грех. И вот здесь очень тоже яркий такой совершенно ярчайший образ. Посмотрите четвертый стих: при рождении твоем, при рождении в твоем, в день, когда ты родилась. Пупа твоего не отрезали. Опа! Пупа твоего не... А что значит пупа не отрезали? И какое, какое, какую функцию несет вот эта трубка, которую отрезают? А несет функцию, что через вот эту, ну, кишка, да? через эту кишку плод получает пищу и кислород питается, питается, и посмотрите, что при рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, ты была связана, ты была связана с хитиянкой и получала пищу как бы от нее. Это образы, это образы, но насколько они яркие, насколько мощные, насколько сильные образы. Мы пришли в этот мир, мы пришли в проклятый мир, Пупа не отрезали, мы пили грехи как воду, мы питались грехами и насыщались ими всем этим. Это образ не отрезано было, и и действительно это такой, ну, не знаю, очень-очень даже жутковатый образ, который использует, использует пророк, Господь использует. Пророк передает только, и это действительно яркие краски и мощные краски. Это было наше состояние. В этом состоянии мы пришли на эту землю. При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твою не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения. И водою не была омыта для очищения. В грязи, в кровях... Для... и солью не была осолено, и пеленами не повито». То есть, брошены на произвол судьбы. Мы были брошены на произвол судьбы. Да, для кого-то мир был более жесток из нас, для кого-то был менее жесток, для кого-то был очень-очень жесток, но, тем не менее, мы были выброшены, ну, просто, просто на попрание, были выброшены вон и большинство из нас никогда не слышали даже намека на Слово Божие. Мы росли, как дикая трава. Да, родители заботились, кормили, одевали, были ласковые, наказывали или еще что-то, но в большинстве случаев это было было ничто, потому что мы были оставлены, как бы брошены на погибель. Пятый стих. «Ничей глаз не сжалился над тобою» чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого, но ты выброшена была на поле, ты выброшена была на поле, я не знаю, но действительно, если вдуматься и принимать эти образы, они действительно рисуют жуткую, ужасную картину, Выброшена на поле, никому нет дела, до нас было совершенно, по презрению к жизни твоей, в день рождения твоего». Да, это была реальность, и и это была реальность, которая касалась каждого из нас. Как я сказал уже, пили грех как воду, дышали им и питались им. И первородный грех начал уже искрить в самом нашем детстве, то есть последствия ему Разве не так? Разве не так? А дальше больше! а дальше больше, и нам нечем, совершенно нечем хвастаться. В 50-м псалме 7 стих (coughs) в переводе библейской лиги говорится, «Я грешен был с рождения, когда в синодальном греха зачала меня мать». Так вот, там такой перевод. «Я грешен был с рождения, с момента самого зачатия». И мы должны с этим согласиться, так оно и было на самом деле. Так оно и было на самом деле. И водой это не было омыто для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита, выброшено на поле по презрению к жизни. И после этого все мы блуждали, как овцы, сротились каждый на свою дорогу, каждый на свою дорогу. Не было пастыря, не было куда идти. И Господь до поры, до времени оставил нас в таком состоянии. И дальше шестой стих, следующий слайд. «И проходил я мимо тебя, говорит Господь, и увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи». Так я сказал тебе, в кровях твоих живи. Кажется, выброшено на поле и не Никакого, никакой надежды нет, но мы знаем, что Господь богатой милостью Своей до сотворения мира избрал нас ко спасению, а оставил в кровях и в этой грязи, и в этих нечистотах до поры до времени. Зачем? Почему не от рождения сразу взял и очистил? Да просто, чтобы мы почувствовали, чтобы мы знали контраст, который был между прошлым нашим состоянием и тем состоянием, в котором мы сегодня живем в кровях твоих живи, умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты, и поднялись груди, и волосы у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта, нога и не покрыта, проходил мимо тебя и увидел тебя, это уже во второй раз, по прошествию какого-то времени, потому что раньше мы читаем, «Живи в кровях», когда сказал Господь Бог, оставляет нас до времени, но приходит время, какое-то определенное время, когда Господь посещает нас и Духом Святым открывает наши очи и отверзает уши, чтобы мы слышали, и очи, чтобы мы видели Господа Иисуса Христа и слышали Евангелие. И вот тогда, проходя мимо тебя, 8 стих, «И вот это было время твое». Пришло время, определенное время, в которое Господь наметил это время, когда придет свидетель к тебе, за засвидетельствует о Спасителе, и это случилось, и это случилось. А дальше, посмотрите, какие замечательные слова. «Простер я воскриле рис моих на тебя, мы пели, ризы подарил за все посмеяния, за все...» э, за все, посме... за все посмеяния, мне... за скорбь, за мучение за все посмеяния мне ризы Христос подарил. Иногда мы просто на автомате поем, и э, нам не с чем связать. Что за ризы, какие он ризы? Да вот, покрыл наготу нашу, э, покрыл срам наш, который является... Нагота – это не срам, это образ, который Адам и Ева э, пытались спрятать листиками. Это образы. И не все образы надо воспринимать буквально, а переносить как-то. Так вот, простер воскрыли рис моих на тебя и покрыл ноготу твою, и поклялся тебе и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею. Рождение свыше, посещение Духа Святого и вера, дивная вера, которую дает нам Господь Бог» омыл тебя водой и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел узорчатое платье, и обул тебя софьяновой сандали, сандалией, опоясал тебя вессоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом. От греха я спасен, есть у нас такой еще гимн, «в Божий мир водворен» сердцем верую я в Иисуса, какие замечательные слова, рождение свыше, от греха я спасен, в Божий мир водворен, одеждами покрыл, ризами покрыл, дал драгоценности, венец и так далее, о чем мы читаем. Сколько радости было на душе в то время, когда мы почувствовали прикосновение Господа, И как часто мы возвращаемся к этим мыслям, и как часто вспоминаем эти слова «от греха я спасен, Божий мир водворен, твердо верю я в Иисуса», со временем как бы замыливается, не как бы замыливается, а очень сильно замыливается то ощущение и та радость, которая была у нас в то далекое время, мы свыклись, мы свыклись с сознанием, что мы спасены, и это стало для нас обыденным, но это не может быть обыденным, потому что это сверхъестественное действие, это великое действие Господа, и оно не может быть э, обыденным, а мы, ну, как-то может быть, вот ну, спасен, э, ну, спасен, уже знаю, и что как, что изменяется? И все-таки еще раз я себя спрашиваю: а как часто я пою в себе эти слова? От греха я спасен в Божий мир, водворен сердцем верую я в Иисуса. И почему все реже и реже посещают эти мысли? Так не должно быть! Так не должно быть. Раб, отпущенный на свободу с галер может забыть о том весле, к которому он был прикован, потому что при воспоминание неприятные. больной, получивший исцеление от мучительной болезни, которая причиняла ему боль, тоже может забыть об этом как-то. Но мы забыть о спасении, о прикосновении Христовой руки. К нам не можем и не должны забывать это, потому что это совсем другое. Мы не можем забыть тот самый момент, когда Господь Иисус Христос сказал, прикоснулся и сказал: Живи, дорогая душа! Живи, дорогая душа! Вправе ли мы забывать про это? И дальше следующий слайд: мы обратимся, 14 стих, и пронеслась по народам. Слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершен, совершенно э, при том великолепном наряде, который я возложил на тебя спасение. Вот этот великолепный наряд спасение, э, говорит Господь, но ты понадеялась на красоту свою, но ты понадеялась и, пользуясь славой твоей, стала блудить и расточать блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. Опять же, это образы, э, гротеск, это очень ярко, это очень мощно. В жизни это, конечно, может быть не так, более мягко, но в глазах Господа более мягко, более мягкий грех, все равно мерзость перед ним» все равно мерзость, связь с миром – мерзость пред Господом и надежды на мир. И почему, почему, 43 стих, следующий слайд, мы обратимся, за то, что ты не вспомнила о днях юности твоей, вот, за то, что ты не вспомнила, не возблагодарила, забыла, забыла. Вот за это все с тобой и приключаются вот эти все э, все беды. И всем этим э, раздражало меня. Это не просто так неблагодарность Господу. Это раздражение для него. Но так говорит Господь. И и, и слова его таким образом передает пророк Э, Иезекииль. И вот, говорит Господь, поведение обращу на твою голову, говорит Господь. А вот 60-й дальше, потому что милость Господня не знает границ. 60-й стих мы пропускаем, много пропускаем, потому что там огромное количество ярких образов и для домашнего чтения, так сказать. 60 «Но я вспомню союз мой с тобой, говорит Господь Бог» в одни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз, вечный, нет потери спасения, он не говорит о потере спасения, он говорит, я восстановлю с тобой, я налажу на это, и опять взывает к нам, взывает к нашему сердцу, к нашим мыслям, и ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, и будет стыдно тебе. Я я не говорю не с тем, чтобы устыдить вас и себя, устыдить в этом, потому что я осознаю, что э, неправ, когда забываю благодарить Господа за все милости, которые Он дал. Когда станешь понимать, э, принимать к себе сестер твоих, э, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в в дочери, но не от твоего союза я восстановлю союз мой с тобою и узнай, что я господь я восстановлю союз с тобою говорит господь о господь мой и бог мой как я благодарен тебе как я благодарен тебе за милость за эти обетования за обещания которые ты даешь я восстановлю союз мой я буду твой чтобы я узнал что ты мой бог ты мой бог я знаю Ты спас меня из этого мира, как Сперджин говорит, вытащил из этой навозной жижи, в которой я потонул до самого горла, вытащил омыл, очистил, Господь, я благодарен Тебе и молю, чтобы Ты Духом Святым посещал меня чаще, чтобы я вспоминал Тебя и благодарил за все, что Ты для меня сделал, не только за хлеб, который на моем столе, и он есть, и я не испытываю нужды в этом хлебе, слава и благодарение Тебе, но также Господь все-таки... За то спасение, за дивный дар, спасение, за дивный дар веры, за дивный дар Христа благодарю, благодарю и славлю Тебя, мой Бог. Аллилуйя, слава, слава Тебе, великий Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.